2: Fue la primera mujer en gobernar la Ciudad de México, secretaria de Estado, hasta que pisó la cárcel. Luego de un año en libertad, llegó el momento de hacer patria. Hoy solo con Adela, Rosario Robles.
1: ¿De qué se trata? De descubrir las entrañas, llegar hasta lo más profundo y tocar fondo. ir de lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Gracias.
2: ¿Y te consideras una víctima? Me considero una presa política. ¿Hubo algo más allá de lo profesional con Andrés Manuel López Obrador? Algo personal. Jamás. Yo pensaba que iba a ser un muy buen presidente. Y, pues, qué decepción. Tú quieres ser presidenta. Pues ya te lo platicaré cuando sean los momentos. ¿Tú has vivido algunos episodios? Los tres años me tocó vivir en Santa Marta, Catitla, pues no fueron nada fáciles. Oye, mis moni ya sentenciaron. Ay, sí, te 36 años. Porque es un chivo expiatorio más, ¿no? Para lavar la cara a quien era la, en ese momento la delegada alcaldesa de Tlalpan. ¿Qué veintes te han caído, Rosario? He reflexionado mucho sobre el tema de la traición y hoy, seis años después de la publicación, de la famosa estafa maestra, no se ha logrado comprobar un solo convenio. Hacen una negociación y esa negociación es sacrifiquemos a Rosario. El que yo llegara ahí no pudo haber sido una decisión que no pasara por el presidente de la es, República. Es que a ti te han traicionado Muchos hombres. Empezando Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo. Es muy probable que tengamos una mujer presidenta en este país. Según las encuestas, pues estaremos viendo Claudia frente a Xochitl. Cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género. Si sí fue una mujer que tuvo un silencio cómplice. Y formar parte de un gobierno priista, de conflictuaba. Cuando se invitó a Trump, nosotros no estuvimos de acuerdo. Cuando era todavía candidato, otra cosa es ya Presidente, Presidente Trump. ¿Y te deprimes o no? En, estas, en estos episodios. Llegó un momento en que dije hasta aquí llegué. Ya no sufro más. No tengo por qué estar sufriendo esto. O sea, pensé, tener, ¿eh? en pensé en el suicidio. Rosario, querida. <risa> eh, tengo un año casi de no verte desde que saliste de la cárcel. Así es. Así que es, estuve mi querida, en tu casa. En la, estuviste en la casa y además pues como tú sabes ahí viviendo Mariana y yo sí, porque pues ella tuvo que vender su departamento y pues ahí estamos de mamá e hija que teníamos tantos años de no vivir juntas no, de entonces, no vivir juntas que está, no está siendo difícil muy difícil es que sí o sea son dos mujeres fuertes así es, ¿no? es muy difícil y yo dije, yo siempre digo, dejé una hija y encontré una mamá. Yo creo que a todos nos llega a pasar eso en algún momento, vienen a dar órdenes. No, 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 no. bueno, nos dicen lo que tenemos no, que hacer. O sea, vienen a dar órdenes. Y, y mamá y ya levántate y no sé cuánto y no estás haciendo esto y Ok, y no, ok, boy. sí, hija, sí. Entonces está como, lávate los dientes. Aterrada. Cuando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya vas a ser abuela. Voy a ser abuela, ya tiene la Mariana más de cuatro meses, en diciembre nace. Estamos muy contentas. Mira cuando, porque fue un procedimiento in vitro, y pues le pegó a la primera. A la primera. A la primera, le sacaron de los óvulos que le sacaron solo cuatro estaban bien, okay. tres no funcionaron, entonces solo uno, era ese y era ese, ese era. Y, le, y, y le pegó fíjate, Ay, sí, cómo yo digo, tomó la decisión, eh? pues mira ella tenía mucho tiempo de deseos de ser madre eh, cuando estaba yo en Santa Marta Catitla, se embarazó y llegó un día a su estudio normal de cada mes y perdió, ya no latía el corazoncito del bebé y el doctor lo atribuye, pues, a toda su situación sí. de tensión y de, eh, de que estaba viviendo de estrés. Y, y, pues, ahora estamos en el mejor momento porque, pues, yo estoy acompañándola. Aunque me dice que no me acompañas lo que me, me prometiste que me ibas a acompañar. Bueno, pues, es que <risa> las dos tienen vidas activas, Oye, ¿no? yo le platico, tu abuela jamás fue conmigo al ginecólogo a ver cómo ibas, cómo ibas tú. ¡Ja, <risa> Tiene una abuela idealizada, ¿no? Entonces, este... Pero muy padre. Muy contentas. Eh, es una decisión muy valiente que tomó Mariana de aventárselo sola. ¿Sola? ¿no? ¿Sola? Porque la vez que perdió al bebé... Sí, había una pareja. Había una pareja había y un, este no era el este caso. Este ya es... Quiero ser mamá y está fascinada. Ya se le nota la pancita. Bueno, está, yo la última vez que la viera flaca, pero flaca, flaca como todo. O sea, no delgada, no, no, estaba pegada. Sí. No, sí y ahorita sí. ya se le ve, ha subido de peso y aparte pues ya se le ve la panza, se cuida muchísimo y claro, como es in vitro, pues tiene que inyectarse sí. cosas todos los días, hormonas, el okay. hormonas y, y se considera que probablemente sea durante todo el embarazo. Ah, yeah. Ya. para evitar cualquier situación de riesgo, pero ya pasamos lo peor. Oye, ya pasó pero lo qué, peor. Y no sabemos qué va a ser. Ella sí sabe, pero no. Ella quiere... sí sabe, ya no nos quiere decir porque ahora se usan unas cosas que se llaman revelaciones de sexo. Así es. Y entonces ahí vamos, si sale azul, si sale Exacto. rosa. <risa> si verdad, sale amarillo. Y yo me he expresado muy mal. De, o sale amarillo. Yo, me, digo, ya esténse con esas revelaciones. Es que, de es, sexo, es que ¿no? ya son como las bodas y todo. Se gasta tanto. Yo digo, y además. Mamá, no tenemos para esto, no tenemos para aquello, pero sí tenemos para hacer esto. Pero ella está tan entusiasmada, está, muy está feliz, pues, sí. ya fue a ver en los hospital. Mariana años tiene? Mariana? Mariana ya tiene 39. 39. Es buena edad para tener. Sí, una... sí, sí, sí. Y está dedicada a eso, desde luego tú sabes que participa en el Frente Cívico Nacional, que es consejera. Y ahí está haciendo sus pininos. Qué, qué difíciles son las relaciones madre-hija, ¿no? Bien difíciles. Fíjate que... Y hay etapas más
1: complicadas. Claro,
2: esta es una etapa complicada porque durante el periodo que no vivíamos juntas, éramos como amigas, claro. éramos cómplices que te ves a comer y te platicas o ella exacto. llegaba a la casa. Pero ahora estar diario, cada quien con sus rutinas y sus lógicas, no es nada fácil. Y no. no por elección, no estaban juntas por elección. No están juntas por, por elección, fue pues, no, por porque se problemaron. Necesidad, no. sí, necesidad, sin necesidad y, y pues eh, estamos tratando de resolver ese problema de buscar ya un lugar, aunque yo ahorita prefiero que esté ahí en la casa. Pues sí. Porque cualquier cosa pues estoy ahí a la mano y también cuando nazca el bebé y que después ya agarre su camino otra vez. Y se vaya a vivir con su criatura. Así es. Ya dijo que ella quiere niña, ¿no? Ella quiere niña porque, pues, es la... Claro, la, las tres generaciones. Y, y la, la abuela, la, abuela la, 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 la mamá, la hija y la exacto. nieta. y la nieta. Pero, pues, mira, lo que sea, yo estoy feliz. Hasta. Pues, claro. Le dije el día que nos avisó el doctor que todo estaba bien. Le dije, hija, la vida siempre recompensa. Uno puede vivir momentos muy oscuros. Pero luego vienen otros de mucha luz y de mucha felicidad. Oye, ¿no? Rosario, tú has vivido algunos episodios muy oscuros en tu muy vida. Muy difíciles. ¿No? Muy difíciles. Sí, los hemos platicado. Los tres años que me tocó vivir en Santa Marta Catitla, pues no fueron nada fáciles, ¿no? Pero también fueron, como te lo he dicho, de mucho aprendizaje. ¿Sabes qué? Me di cuenta, además, lo he reflexionado últimamente, que estoy escribiendo mi libro. Que el poder no tiene necesariamente que ver con un cargo y con infraestructura. El poder lo ejerces. Si ustedes están buscando un nuevo celular, yo les pido, por favor, que no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente.
1: AT&T les da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos.
0: los crujientes y esponjosos Ego Waffles ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with ego.
2: Es, tú ejerces la investidura uh -huh, uh -huh. y hay quien tiene poder pero necesita que alguien le levante la mano para uh -huh. ser poderosa uh -huh, uh -huh. y hay gente como yo que estando en esas cuatro paredes encerrada, tuve el poder de ayudar a muchas mujeres. Tuve el poder de que fuera el ministro o presidente de la corte, sí. en ese momento Arturo Saldívar. Tuve el poder de que se nos hicieran mastografías y colposcopías porque durante dos años no se nos habían hecho. Y sigo trabajando por esas mujeres porque esa es una de mis causas adicionales porque descubrí esta enorme injusticia en la que viven muchas de estas mujeres. ¿Las has visitado? No las he visitado porque siempre te dicen que es como Sodoma y Gomorra. O sea, no voltees ni a ver Exacto. porque te conviertes en estatua de sal. Sí. Pero me hablan muy seguido, estoy muy en contacto, con las organizo cualquier... con varias de ellas que, que pues hicimos grupo. Este, desde luego con Miss Moni. Oye, Miss Moni ya sentenciado. Ay, sí, terrible. Treinta años. ¿eh? años. Terrible, pero ahorita va a pasar al nivel del amparo y yo espero que ahí se le haga justicia. Porque es un chivo expiatorio más, ¿no? O sea, para lavarle la cara a quien era la, en ese momento, la delegada alcaldesa de Tlalpan. Y, y pues... Con ella, con otras, y tú ahorita ¿Por qué estoy no en. No dice su nombre o sea... para no hacerle campaña, okay. para no hacerle propaganda. Okay. Pero sí, es como un chivo expiatorio. Pues sí, porque mira, ¿cuál fue su respuesta? ¿Cuál crees que fue su... después de? Pues compartiste celda. Tres, con... tres años, estuve tres años con ella. No compartimos celda, pero estábamos frente ah. a una a la otra y pues nadie se levanta, voy a matar a 26 niños, ¿no? Es decir, ella no se levantó con esa intención, ella vivía ahí con sus hijos y ella no era la arquitecta ni la responsable de, de la obra, ¿no? Tenía los permisos de la delegación. Entonces, sí hay una responsabilidad, ella lo reconoce, pero ahí se pudo ir como se si estila ya en muchos países, a un proceso de justicia restaurativa en donde también sanan los los padres y las madres. Uh -huh. Porque vivir atado a ese dolor sí, no, es que... ¿no? y a ese deseo de venganza no te sana. Entonces, ¿cómo vamos sanando entre todos? Reparando el daño. Reparando el daño, sí, por supuesto. Porque además comparas, nos tocó ahí vivir juntas la caída de la línea 12 del metro, no hay nadie. Y si el criterio es que ella era la dueña... Pues ¿Quién es el dueño que construyó la línea 12? Entonces, yo no digo que la gente tenga que ir a la cárcel, lo que digo es que es al revés, que lo que tenemos que es buscar otros mecanismos de justicia que permitan que se repare el daño, que se haga justicia y que la gente no necesariamente tenga que transitar por la cárcel. Cuando te entrevisté, llevabas no muchos días fuera de la de la cárcel De repente pienso que sigo ahí, sí, así es. Y no me lo puedo ni creer. En agosto cumples un año un fuera. Año. Un año fuera. ¿Qué veinte te han caído, Rosario? Pues muchos, muchos. Eh, evidentemente que he reflexionado mucho sobre el tema de la traición, ¿no? Eh, como mi oficial mayor, que era el responsable del de comité de adquisiciones, porque el artículo primero es legal, y hoy, seis años después de la publicación de la famosa estafa maestra, no se ha logrado comprobar un solo convenio. Es que esto es bien importante decirlo, porque tú puedes escribir un libro y hacer una investigación, y está muy bien, y es legítimo, y es libertad de expresión, pero que ya el ministerio público compruebe logre al contrario han salido a hacer una investigación que está obligado a hacer no por presentar o sea, un una como investigación prueba. periodística ah, sí. la otra criminalística no policiaca este dónde está el dinero es decir se se, se se suponía que hubo un desfalco porque a mí nunca me acusaron de robarme un peso jamás ¿Dónde está el dinero? Sigue el dinero, es tan sencillo como eso. Y el Estado mexicano tiene esos instrumentos. A mí no me los encontró. A mí no me encontró un peso mal habido. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Y yo lo que veo es que Emilio Cebadúa eh, hace esta eh, pues, declaración como testigo protegido, diciendo que yo le daba instrucciones sin anexar una sola prueba, hasta la fecha no le han pedido una sola prueba y veo un libro que se publica en donde el ex consejero jurídico junto con Juan Araujo, que era muy amigo mío y que era el abogado de Emilio, pues hacen una negociación para no tocarlo a él. Y esa negociación es Sacrifiquemos a Rosario. Y también creo que hubo una decisión de carácter político, personal, de venganza, desde el juez que me tocó que se apellidaba Delgadillo Padierna hasta, obviamente, el que yo llegara ahí no pudo haber sido una decisión que no pasara por el presidente de la República. Sí, sí. Que, que ahora te quiero preguntar algo a ese respecto. Pero hablando de, tra hablando de traiciones. <risa> de mujeres y traiciones. Exacto, exacto. De hombres y traiciones. Y de, hablando de hombres y traiciones. Es que a ti te han traicionado Muchos hombres en tu vida. Ay, sí, caray. Ya por eso no confío en ellos. ¿Ya te gustan más las mujeres? No. <risa> o sea, lo, lo peor es lo que único. nos siguen gustando los Exactamente, hombres. Exactamente. Lo único que no aprendí en Santa Marta Catitla fue eso. ¿eh? Entonces, que, 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 que luego pasa. No, no, bueno, muchísimo. Porque además, si tú sentencias a una chica de veintitantos años, en plenitud de todo a 50 años, pues, ¿dónde encuentra cariño? ¿Dónde encuentra...? Pues es que es muy Con difícil. Con sus compañeras, pues, pues sí. sí. Pues sí. Entonces, es un mundo... Híjole, es que te lanzan a la alcantarilla y ahí te olvidan, ¿no? Y sobre todo a las mujeres. Las mujeres son olvidadas, cada vez son menos visitadas. Están pagando por otros, ¿no? Muchas las de ellas. más de las veces, sí. Muchas sí. veces. Pero pues sí, le traicionó, pues... Empezando Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo. Porque Andrés Manuel López Obrador llegó a la jefatura de gobierno en gran medida por el apoyo que yo le di como jefa de gobierno. Y lo primero que hizo fue empezar a atacarme. ¿Por eh, qué? ¿Cuándo viste tu vida? O sea, más que una relación profesional y no de, pues de tener un proyecto común, etcétera ¿Hubo algo más allá de lo profesional con Andrés Manuel López Obrador? ¿Algo personal? más Andrés Manuel y yo viajábamos por todo el país juntos. Lo recorrimos juntos. Rocío, su mujer, me tenía toda la confianza del mundo. Porque yo creo que ni a Andrés Manuel se le erizaba la piel, ni a mí tampoco. Okay. La verdad. Éramos como hermanos. Okay. Entonces, eh, nunca hubo una relación que no fuera la relación de trabajo y personal. Pero yo creo que en la personalidad de Andrés Manuel y en su misoginia, hay un, un tema en donde no soporta mujeres fuertes que no se les sometan. Mm. Que no... Es más, hay mujeres fuertes que hemos conocido a las que las ha deshecho, las ha vuelto nada. Pues mira, no quisiera yo decir nombres para no, no afectar porque son gente a la que respeto muchísimo, pero las anula, las anula. Entonces, pero serio. ¿y eso es solo con las mujeres? Bueno, en general la anula y concentra ahora el Andrés Manuel de ahora, es una concentración brutal del poder, pero particularmente con las mujeres, creo que no tolera que no sean sumisas. Mm. Y, pues, yo soy insumisa. Sí, por naturaleza, <risa> yo creo. Entonces, pues, cuando empezamos a estar al tú por tú y él no quería que yo fuera presidenta del PRD, yo no me lo explicaba. Y yo te he apoyado en todo. Ahora, pues, te toca apoyarme a qué mí. De, ¿Qué te respondía? Fui a verlo, allá al Palacio de Gobierno, al Palacio del Ayuntamiento. Y le dije, oye, yo te he apoyado. Y tienes todo el derecho de no apoyarme. Nada más dime por qué. Exacto. Dijo, no, no, es que yo no me quiero meter en las cosas del partido. Bien metido que estaba. Pero ya, bueno, saliendo de ahí a los 15 minutos, me habló René Jarano y ya. Me apoyaron. Ok. Ya, me okay. Apoyaron. apoyaron, o sea, mensaje recibido, ¿no? ¿no? Okay. Le cayó el 20. Le cayó digamos. el 20 de que no, o sea, por favor. Y, eh, pues, no sé. O sea... No sé qué pasó, vinieron es que los videos, te hago escándalos. esta pregunta y no por borbón ni mucho menos, pero parece como saña de hombre despechado o, o mujer, porque las mujeres luego no somos las mujeres despechadas, ¿no? <risa> pues para que veas que es falso, hay hombres despechados que son peores. Sí, sí pero yo creo que el, primero los escándalos, donde yo era más fácil acusarme a mí. Que a su gente, que era la que había recibido el cash, ¿no? ¿Tú por qué? Pues tenías... Un... La relación con, con, con Ahumada. Ahumada. Era tu pareja Así. sentimental. Ay, sí. <risa> Entonces, eh, pues era más fácil a mí echarme la culpa que a quienes habían agarrado el dinero. Y dos, pues yo después pongo la, ponemos la consultoría sostente ¿te acuerdas? Con la Día de las Heras, que en paz descanse. Mi gran amiga, Era para empoderar a mujeres, a mujeres dentro de a la política, campañas, asesorarlas. Sí. Y básicamente por las relaciones de María y porque yo había salido del PRD, pues quienes nos contratan son los PRIistas de diversos estados. Apoyamos a Blanca Alcalá, apoyamos a Ivonne Ortega en su candidatura sí. a la gubernatura de, de Yucatán. Yucatán. Apoyamos a mujeres candidatas de diversos estados. Y así es como también me relaciono con gente muy cercana a Enrique Peña Nieto y posteriormente al gobernador Enrique Peña Nieto. A través de este tipo de asesorías, a través de este tipo de planteamientos. Y de ahí me agarra como mucha confianza y una visión. Pues yo tenía la visión de la ciudad, de haber gobernado la capital. Y empe empezamos a tener una relación pues, de trabajo, y yo creo que Andrés Manuel, como compitió en esa elección con Peña Nieto, y la perdió, y la perdió.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
1: Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: No toleró tampoco que yo pudiera participar en ese
1: proyecto. Ya. O ¿no?
2: sea, fueron varias cosas. Varias cosas pero pues injustificadas. En Ay, el absolutamente. Momento, ¿no? Pues no, es como si yo le tuviera rencor a él, ¿no? No le tienes, no le tengo. Más bien, pues me duele, ¿no? Porque te quiero decir que yo pensaba, a pesar de todo y de que no voté por él y de todo lo que me había hecho, yo pensaba que iba a ser un muy buen presidente. Mm. Yo pensaba que él iba a resolver grandes y graves problemas del país. Y pues qué decepción. Qué decepción porque ahí están los problemas nacionales, ahí tenemos graves problemas. Y además no solo eso, sino se ha traicionado un legado. Porque hemos luchado por la democracia, hemos luchado por tener órganos autónomos, hemos luchado por la división de poderes. Hemos, bueno. A mí me tocó ser de la última legislatura, antes de que el PRI perdiera la mayoría calificada, éramos 50 del PRD, y nos dejaban que hubiera debate. No era como ahora que hacen sus noches sí, y sí, se van sí, a otro sí. lado. Había debate y ahora sí exponían los mejores argumentos, pero a la hora de votar la planadora. ¿no? Y contra eso luchamos nosotros. Y no es posible que quien viene de ese movimiento, quien viene de esa lucha, hoy Reproduzca esas prácticas, pero además al 100%, es decir, exponencialmente. Y creo que esa, eso es algo inexplicable y te habla pues, del síndrome de Ubris, es decir, de este narcisismo eh, ligado al poder, en donde tú estás por encima de los demás. Tú no le tienes que rendir cuentas a nadie. No era y donde así. donde el si fin estás... justifica los medios. Pero no era así. Si me estás diciendo que cuando pues ya eras jefa de gobierno y ya era una cosa más igualitaria, digamos, ¿no? Jerárquicamente hablando, pues ahí fue cuando empezó a no gustarle la relación contigo. ¿eh? Sí, pero nunca le vimos estos... Eh tintes tan autoritarios ¿no? yo creo que Andrés Manuel todavía, yo creo que Andrés Manuel se enfermó en el 2006 esa es mi opinión quedó atrapado en el 2006 su venganza tiene que ver con el 2006 es decir, su, sus obsesiones probablemente porque hubiera estado en un momento, mejor momento para, para gobernar, ser sí. presidente de la república eh, del que está ahora y, y esa visión del presidente itinerante, que a lo mejor le hubiera encantado hacer o ser, eh, es de estar en todos lados, porque pues, tú sabes que es un hombre que ha recorrido el país sí, de la seca la Meca, que lo conoce perfectamente bien, y probablemente él siente que muchos de nosotros contribuimos a que no se lograra ese triunfo, no pues desde el INE o el ifen en aquel momento hasta Rosario Robles. pues y de ahí vienen sus venganzas. Y yo digo, yo qué le diría, Andrés Manuel está sentado en la silla. Bueno, ya, ya van cinco años, ya le falta muy poco. Ya cuando te cualquier político, política, se siente en esa silla presidencial. Y dice... Oye, es el momento de hacer los grandes cambios. Y, cuando a mí y ya me dieron tanto. ¿no? no, bueno, además. Y a mí cuando me dio la oportunidad el ingeniero Cárdenas de proponerme a la asamblea para que yo lo sustituyera y me senté ahí en ese escritorio de la capital de la República, además Adela, estamos hablando de hace 24 años, donde gobernar una mujer la ciudad. Sí, 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 ¿Cómo sí. no? Eso no va a ser cierto, etcétera. Y me fajé las faldas, este porque para mí era una gran oportunidad, era la oportunidad de convertir muchos sueños en realidad. Entonces, no entiendo yo por qué eh, sumirse en este rencor, en esta venganza, y cuando se podía haber hecho tanto por México. Yo asumo mucho el pensamiento de, de Mandela cuando sale de la cárcel y cuando dice pues voy hacia la libertad y dejo atrás la ira, el resentimiento, el rencor, el odio porque si no me quedaría prisionero, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Y yo lo trato de vivir de la misma manera. Sin, sí, es muy difícil. Sin eh. pretender ser eh, Mandela. Cielo, con toda ¿no? la proporción guardada. Sin pretender pero, ser Mandela. Pero a, pero, a, mí, a Rosario, es bien difícil sí. no sentir coraje, no sentir, no este. Pero fíjate que como aprendí que Aprendí tantas cosas, Adela. Claro, fueron tres años o a sea, la mejor. También. Claro, ¿no? este... pero a la mejor. Mira, yo digo soy de las pocas políticas mexicanas y políticos que conozco todo el país. Lo conoce Andrés Manuel, lo conoce el ingeniero Cárdenas, lo conozco yo. De la seca a la meca, yo he visitado los pueblos más pobres y he visitado las ciudades más ricas y varias veces. Me faltaba esa parte. Me faltaba ese México. Soy la única que conoce ese México, que está vigente todavía en la política, sí. porque podríamos pensar en la maestra Elvester que, que también conoció es ese infierno. ¿no? Y además, ni siquiera me comparo con ella porque yo salí y mi hija está viva. Sí, no. no o tragedia. sea, no, no, no. O sea, mis respetos. Yo no puedo, fuerza, no puedo ni compararme. Y tampoco porque no tengo un marido joven que el día que ella se casó, que me tocó verlo ahí como le destrozaban la boda, le hablé luego, luego a mi pigmeño y le dije, pigmeño, ni creas que me voy a casar contigo, ¿eh? No lo, vayas, no lo vayas a pensar. Y me contesta, maestra, yo ya estoy casado. Le digo pero últimamente me estás mandando un abogado joven que a mí me parece eso muy sospechoso. <risa> no se puede repetir la historia. No, pero además la viste qué contenta Ay, no, está Ay, no, está feliz y yo a mí me da mucho gusto. No sé ahora qué tan feliz esté, porque el matrimonio es el matrimonio. Pues sí, pero, pero la boda... Pero tener a alguien que te acompañe también sí, a veces la vale la pena, ¿no? y Pero hablo de los que estamos sí, vigentes... Entiendo pues conozco esa parte, que es una parte que, que solo viviéndola la puedes saber, solo viviéndola puedes saber esta injusticia profunda que todavía existe en México. México tiene una enorme deuda con la justicia. Y tú dime, ¿quién habla de la justicia hoy en México? No, nadie Queremos llevar de... a juicio político a nuestros ministros. Bueno, no a todos. Bueno, unos no cuantos. A unos cuantos. O sea, es increíble. En lugar de preocuparnos de la injusticia, de cómo se manda la gente a la prisión preventiva estigmatizándola cuando podría estar en sus casas con sus hijos, siguiendo sus procesos en libertad. Es decir, es para mí hoy uno de los grandes temas que yo creo le puedo aportar a la agenda nacional pensando en el año que viene. Y creo que hoy estar en este proceso tan adelantado, en el que nos metió el presidente de sí, la sí, República, sí, él, empezó, él, empezó. él con sus corcholatas y el que nos todo el tiempo le hizo caer en la trampa a la oposición de ya y ya vengan si ya está la lista y ya decidan y ante el vacío también la, se desespera la oposición ¿Y, entonces? y se va el tema electoral. Y se va a que corten cabezas, porque cuando alguien saca la cabeza, él es experto en cortarlas. Como Xochitl. Como es el caso de Xochitl, con quien me solidarizo absoluta e incondicionalmente, Adela. Pero, bueno, y a ti te ha tocado y le ha tocado a muchas sí, mujeres. Sí, 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 sí. Este, Pero yo digo, a ver, ¿cómo cómo estamos en eso cuando hay madres que están buscando a sus hijos, Adela. Y no los encuentran y tienen que hacer pactos con el crimen organizado para poderlos encontrar. ¿Es de veras que estamos pensando en una elección cuando tenemos esos problemas? ¿Cuando matan a 80 personas todos los días? Estoy haciendo mi ruta de la gratitud. Sí. Eh, y, eh, y sabes lo que gratitud. me dicen las mujeres. Bueno, pregúntame sí, esta ruta de la gratitud, ¿no? que me parece un gesto muy lindo de tu parte, pero tiene otro tinte, estás recorriendo el país de nuevo, ¿no? Eh, dices yo soy una política en activo. Eh, nunca dejé de hacer política, la hice en la cárcel. Desde la cárcel. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo lo leemos? ¿No? Este escuchar, escuchar. Yo Creo que hay un México con miedo y un, miejo, un México con miedo no nos sirve. Y un México con miedo refrenda a quienes están en el poder. Porque el miedo te hace no ir a votar, el miedo te hace quedarte en tu casa. Y las cosas que me han dicho Adela, yo por eso inventé esto de un México sin miedo. Construyamos, dejamos un México sin miedo. Ni siquiera, así ah, a ver, no es de un publicista que me dijo nada. Las mujeres, que me dijeron en estos recorridos que estoy haciendo? Tenemos miedo hasta de ser mujeres, porque toda esta inseguridad, ¿quiénes somos las principales afectadas? Tenemos miedo de que nuestras hijas salgan de las casas. Ah, pero también tenemos miedo de quedarnos en la casa, porque ahí también nos golpean. Y hubo una que me dijo una, una frase que me conmovió y que me, me parece trágico y al mismo tiempo muy real. En realidad todos estamos presos, todos tenemos nuestras cárceles. Esta inseguridad sí, nos no. tiene presos. Y tú dices, oye, la gente es muy sabia. Sí, te da unos eslogans para campaña buenísimos, sí, ¿no? Es, es. es decir, hay mucho dolor. En Francia ves que matan a uno y se arma el San Quintín. Bueno, aquí hay una niña muere. ¿Y que yo decía? Ahí sí es nota que maten a dos, ¿no? Claro. Este, parece no, impresionante, Exacto. ¿no? y aquí esto es de todos los días. Ya normalizamos la violencia. Una niña en un elevador, a punto de ser dada de alta, y muere aplastada, y no nos parece que eso merece la indignación de toda la sociedad, pero expresada en la calle, más allá de las redes, porque en las redes estamos algunos, Sí, no, a ver, las redes somos unos cuantos. Esa es la verdad. ¿Qué es, a mi juicio, lo que tendría que estar haciendo la oposición? Lo que hizo cuando defendió al INE y defendió al tribunal, a la calle, y cuando defendió a la, a la corte, a la calle. Tenemos que ir a la calle como se hizo cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno y todo mundo vestido de blanco. ...a exigir que ya tomara cartas en el asunto... ...la obligación es del gobierno... ...que ya me imagino cómo debe estar el ejército... ...porque tú sabes que a la Guardia Nacional... ...le quiten las armas... ...le quiten esa cosa gigantesca, Rino... Eh, sí, eh, sí. ...es una humillación brutal... ...y que además... ...venga de Quechultenango... ...tú sabes lo que pasó en Quechultenango... ...ahí Andrés Manuel López Obrador... ...líder en ese momento de Morena... ...habló de una ley de amnistía... ...para los delincuentes... Desde ahí les dijo que iban a tener carta blanca. Eso no lo había hecho ningún gobierno, Adela. Hace no mucho estuvo aquí sentado Porfirio Muñoz. Sí, Leder. sí lo vi. ¿No? Este... Entrañable. Entrañable. ¿no? Entrañable. Y, y estaba por cumplir 90 años y queríamos sacar la entrevista. Ya, ya los va a cumplir. Sí. Este Queríamos sacar la entrevista cercano a eso porque me habló de lo que iba a ser la celebración de su cumpleaños, etcétera y hablaba de, de que esto, de que el narcotráfico era el principal problema de este país, ¿no? Es y, y, y se que, consume fentanilo, que sí es un nos digan, estado, claro, que, ¿no? y claro, ¿no? Y aquí ya hay consumo, no solamente somos un lugar de paso, se ha diversificado con la extorsión, con el cobro de piso. La Ciudad de México, cuando a mí me tocó gobernarla, que ibas a hablar de un cártel en la Ciudad de México? Ah, sí bueno, es. pero ni en Tepito, ¿no? Y ahora lo que vivimos, es decir, porque se les ha dejado hacer. Entonces, quien llegue, el que sea o la que sea que llegue, va a llegar con un gobierno dividido porque ya no van a tener mayoría calificada. Ya también hay una oposición más fuerte y la unión de un sector de la oposición más lo que sume el MC, pues van a impedir que haya esta mayoría calificada. Quien llegue va a tener que dialogar, va a tener que negociar con... con, con Toda la clase política y sobre todo con nosotros, los mexicanos y las mexicanas.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
1: El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Diciendo, a ver, ¿cómo sacamos adelante este desastre?
1: A ver, tú... Tú siempre has
2: querido ser presidenta de este país. Pues lo escribí desde que era niña bueno, en mi... Y, mi y, y tú siempre has querido ser presidenta. Y entonces, ¿esta gira de la gratitud tiene algo que ver con eso, Rosa. No, no. Mira, primero ni son los momentos. Yo sí creo que la ley es la ley y mm. que no... Aunque, bueno, pero ya no falta aunque mucho. Aunque el tribunal poder. haya dicho que esto, todo esto era legal, que yo digo, nos están quedando a deber porque ya esta no es una competencia equitativa, el día que vayamos a emitir nuestro voto ya no va a haber equidad. Eh, falta. Es decir, yo primero quiero que salga mi libro, quiero contar mi historia, quiero inspirar, porque si yo logré vencer el miedo en esas cuatro paredes, porque te da mucho miedo, eh, todos podemos vencer el miedo y salir. Salir a rescatar a México, salir a pelear por México... Hacer patria, como yo lo dije en mi video, ¿no? Ponernos la camiseta de patriotas y decir, ahora sí vamos a rescatar a nuestro país. Y ahí es donde creo, Adela, que entre más mujeres fuertes estemos en esta posibilidad y en esta perspectiva de rescatar a nuestro país de acompañar a quien tenga en ese momento la mejor posibilidad. Eso, pero tú quieres ser presidenta. Pues ya te lo platicaré cuando sean los momentos. No, bueno, pero es un deseo que siempre has tenido, ser presidenta, ¿no? Que siempre tuve, que se me atravesó este momento difícil. Ok. Que hoy hay, pues, otras personas que están destacando y que están ahí al frente de la trinchera y que vamos a ver qué pasa, evidentemente que yo voy a estar ahí aportando mi granito de arena. Sé que nunca has dejado de hacer política tampoco, ¿no? Y que lo vas a seguir haciendo. Así es, y... desde la trinchera en la que me toque, Adela. No, no es hoy la mejor circunstancia, probablemente, y las cosas se dan por algo, pero esto va a dar todavía muchas vueltas, y en alguna trinchera me tocará estar. Yo no te digo que no voy a estar. Sí voy a estar. A ver, desde, de, desde Sostén, ahora que lo mencionabas, ¿no? Que era este pues ayudar a mujeres, ¿no? A, a empoderarse y a, a ganar. ¿no? A, a ganar, a hacerse políticas, este, y que tengan pues, el lugar que merecen. Hoy ya estamos en eso. Y es muy probable que tengamos una mujer presidenta en este país. Y pues muy probablemente también, según las encuestas, no, este, pues estaremos viendo a Claudia frente a Xochil, que no es la señora X, es la señora Xochil. Xochil Galvez. Exacto. Berta Xochil Galvez. Berta Xochil Galvez. Y entonces veremos a Claudia y veremos a, a Xochil. Creo que falta mucho. Creo que falta mucho. Falta también la candidatura de Movimiento Ciudadano. Creo que yo respeto el procedimiento del Frente, eh, que aunque al principio ofrecía un, pro un procedimiento un poco más abierto a la ciudadanía, finalmente lograron este consenso con los partidos. Creo que no solamente importa el hecho de que sea mujer. No, no. Importa mucho el proyecto. Y sobre todo importa que sean mujeres que hayan defendido a las mujeres. Porque, ¿de qué te sirve ser candidata y qué padre que tengamos una mujer presidenta si fue una mujer que tuvo un silencio cómplice en un sexenio en donde más se ha atacado a las mujeres? En políticas públicas, en violencia, en muchas situaciones. Este, entonces, no cualquier mujer. no Yo ahí sí, mi feminismo me gana. Cuerpo de Mujer no garantiza perspectiva de género y no, y, y no es que apenas vayamos a conocer alguna de ellas, es que ya nos demostró durante cinco años que guardó absoluto silencio frente a desaparición de escuelas de tiempo completo, estancias infantiles, comedores comunitarios, frente a los refugios eh, que teníamos para guarecer a las mujeres contra la violencia, políticas públicas de apoyo a las mujeres en muchos sentidos, que se ha permitido este lenguaje de desprecio y que ha, ha permitido que se amuralle el zócalo cada vez que nos vamos a manifestar las mujeres. Entonces, no. No, no hacer política como hombre... Pues no es no es algo que no. por lo y, que hemos luchado nosotras las mujeres. Pues sí, ¿no? Pero además hemos visto muchos casos de mujeres que llegan a puestos donde se puede incidir y se pueden defender políticas públicas eh, para las mujeres que no lo hacen, ¿eh? Por eso me, hoy me cuestiono. Hemos luchado tanto por bueno Adela tú y no, yo somos llevamos, esa generación no, pues, abrir espacios luego las cuotas y por exacto. fin logramos la paridad. Sí, sí. Y yo hoy le digo al feminismo paridad para qué. Es muy importante que hayamos simbólicamente ganado la paridad, pero tenemos que ver quiénes son esas mujeres que nos van a representar. Porque no solamente es en la presidencia sí, de no, la no, República. No. Van a, va a haber treinta y tantos mil puestos. Sí, sí, es la elección y más Va a haber nueve, nueve Gubernatura, este, gubernaturas y cuando es NON, cinco van a tener que, que ser, ser mujeres. mujeres sí. este, presidencias municipales, 300 distritos electorales. Entonces tenemos que, no es nada más llenar la cuota, la mitad y la mitad y ahí va Juanita. Sí, sí. No, 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 no Porque queremos. ya sabemos Juanita, lo que son las Juanitas. No queremos. No, queremos mujeres comprometidas que vayan y defiendan los programas, los presupuestos públicos, así como lo hicieron. Y a mí me, yo lo aplaudí, porque mujeres de todos los partidos, incluidas de Morena, hicieron la ley 3 de 3. Sí, sí, sí. sí. Gracias. Claro, una iniciativa de la sociedad civil eh, comandadas por una mujer como Patricia Olamendi, que sabemos de su compromiso de toda la vida, reconocida, experta internacional, feminista, etcétera. Y entonces creo que cuando nos unimos, porque eso lo decía Simón de Beauvoir, es decir, el feminismo es una forma de vivir. Sí, claro. Pero también es una forma de luchar colectivamente. Y acuérdate... Que cuando avanzamos fue porque hicimos pactos entre mujeres de todos de los partidos. Todos, y de todas las y, trincheras. Así es. De todas A, las no, trincheras. No nos importaba si éramos eh, de un partido o de otro, si eras de la sociedad civil, ¿no? Este, o sea, Te apellidabas X González, no, 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 no. Este, eras Adela Micha, ¿no? sí, una de las sí, principales sí. mujeres que estaba en los medios de comunicación. Y éramos asesorora sin que se pusiera de moda la palabra. Ah, todavía ¿no? no, pero éramos mujeres comprometidas. Estamos pensando, Adela, y de una vez te invito, que en torno al 15 de septiembre, porque el 17 de octubre está muy lejos, en uh -huh. torno al 15 de septiembre, mujeres que no estamos ahorita metidas en los procesos electorales, mujeronas como las hay, Hagamos un evento como un acto de autonomía, de independencia y digamos, esta es la agenda que queremos para las mujeres en el 2024. Esto es lo que queremos en política pública, en política de seguridad y que se oiga la la voz, la fuerza de las mujeres. Oye, este, ¿y tú estarías apoyando en todo caso, ¿no? Si las cosas pintan y como están ahorita a Sochi, yo estaría apoyando a la oposición. Tengo que esperar a, a los tiempos electorales. Desde luego me veo en la oposición. Desde luego yo quiero un México diferente al que tenemos. Quiero un México democrático. Yo siento que la, la república está en riesgo y, y, y quiero un México sin miedo. Entonces sí estaré desde la trinchera opositora. ¿Cuál de las trincheras opositoras pues, no te podría decir en este momento? No, porque en una de esas pues, tú encuentras una vía. Sí, te cae del cielo. Por, que... No sé. No se sabe. En política no hay nada escrito. Así es. tú lo sabes muy bien. Has estado bien arriba y bien abajo. Así es. ¿no? Entonces, la rueda no de la fortuna. Escrito. Me ha ¿Sí? tocado, pero a mí me ha tocado bien duro. ¿Por qué? Porque soy mujer, Adela. Porque me he atrevido a romper techos de cristal, porque me atreví a hacer una ley Robles, porque eh, he roto paradigmas y, y he, sido su, he, he subvertido el orden patriarcal con muchas de mis acciones. Entonces, hay quienes no perdonan eso y tarde que temprano te lo cobran. Ahora, tú eres una mujer de izquierda. Completamente. Eh, eh, y ahora nos gobierna la izquierda. No creo que sea izquierda lo que nos gobierna. A ver. La izquierda es libertaria. Izquierda es feminista. A ver, quienes dimos la primera lucha por las cuotas fuimos Amalia García, sí, Rosario sí, sí. Robles dentro del PRD, por abrir espacios. Fue el primer partido que reguló las cuotas para los órganos de dirección y para sus candidaturas sin que estuviera todavía en la ley electoral. La izquierda es feminista. En eso, por cierto, nos apoyó muchísimo Porfirio, quiero decirlo. La izquierda es socialdemócrata. La izquierda no quiere mantener a la gente en la pobreza para que sea un voto cautivo. La gente, la izquierda quiere que la gente tenga una movilidad, que social, movilidad social, que sí. prospere, que haya bienestar en el buen sentido, de, que haya prosperidad. Quiere un México grande. Es decir... Eso es eso es eso es lo que yo le aprendí a Cuauhtémoc Cárdenas. La izquierda respeta la ley. Es que los jóvenes no lo saben, Adela. Pero en el 88, cuando al señor Barlet, que hoy tiene un nivel muy encumbrado, en un gobierno que se supone que viene de ahí, ¿verdad? Al que se le cayó el sistema sí. y que se dejaron sí, sí, de votar, de contar miles de casillas en el país. Hubo un debate muy fuerte en la dirección del Frente Democrático Nacional. Y el debate era, ¿tomamos Palacio? Porque ganamos la elección y que se arme aquí la revolución. O una vía institucional. Cuauhtémoc, que era el candidato a la presidencia, el que había ganado, dijo, la vía institucional, la vía constitucional. Vamos a formar un partido y fue cuando nos en una gran movilización en el Zócalo a decirnos vamos a formar un partido y ese partido fue el partido de la Revolución Democrática. PRD. Es decir, la izquierda respeta la ley y más cuando ha sido la promotora de los grandes cambios democráticos en el país. Pues si Cuauhtémoc fue el que luchó porque los votos se contaran y se contaran bien. Esto no empezó en el 2006. Esto empezó desde antes. Entonces, bueno... Y Andrés Manuel estaba... Viene de ahí. Viene de ahí, ¿no? Participó no. el 6 de julio. Todavía era del PRI. Pues sí. Él participó ya cuando el PRI no lo hizo candidato. A gobernador. En, en Tabasco. En Tabasco. Pero pues hizo sus éxodos por la democracia y demás. Fíjate, nunca nos llamó la atención que les pusiera éxodos, ¿no? Uh -huh. eh, hasta ahora. <risa> hasta ahora me, me digo, ¡ah, caray! Ya desde entonces. Entonces, él el... creo que que esa es la verdadera izquierda, la izquierda que respeta la división de poderes, la izquierda que quiere un gobierno realmente que dialogue, que escuche, que construya, no que destruya. La izquierda es libertad, derechos. Oye, Adela, me criticaste, ya por eso te voy a sacar del programa, fulano, no. Es tu legítimo derecho como comunicadora. sea, pues es que yo tengo que cuestionar, ¿no? Claro. Pues si no, no hago como mi todo chamba. Mundo. Como puede haber legisladores y no los puedes estar amenazando con carpetas de investigación. O, o, es decir, utilizar, como lo hacía el viejo PRI, los instrumentos del Estado para amagar, para perseguir, me parece gravísimo. A eso no le puedes llamar izquierda. En todo caso era viejo PRI. Muy viejo, ¿eh? Porque yo participé en un gobierno priista y difícilmente hacía ese tipo de cosas. ¿Te costó trabajo? Digo, yo sé que tú renuncias al PRD, ¿no? Dejas el PRD y nunca más te volviste a afiliar a ningún otro partido. Así es. Pasaron ocho años. Pero ¿te costó trabajo ser parte de un gobierno... ¿Del PRI? No me neoliberal, dos... conservador. Oye, ¿más neoliberal que lo que estamos viviendo hoy? Sí, sí. O sea, por favor, ¿no? Pregúntale a las señoras con sus remesas. Sí. Con el peso no, a 17, no. con el dólar a diecisiete 17 pesos. 17 pesos, pero... Bueno. no porque el presidente Peña cuando me invita a ser parte de su gabinete me dice yo estoy muy consciente de que eres una mujer de izquierda, a mí eso me, me aporta mucho y yo creo que puedes contribuir mucho en lo social, precisamente por esta visión de izquierda y quiero que seas la secretaria de Desarrollo Social y me deja poner en marcha la cruzada contra el hambre, que yo además me metí a estudiar a Lula y a todo lo que había hecho en, en el Brasil sin hambre, eh, cambiamos completamente oportunidades, le dimos un enfoque productivo, eh, planteamos que la idea era no que la gente se quedara en el padrón de la po pobreza, sino que saliera de ese padrón, eh, ese era nuestro objetivo, y siempre dijimos la mejor política social es la política que genera empleo, que genera bienestar, entonces me dejó hacer, me dejó hacer, y luego cuando salgo de sol y voy a tú pues había gobernado la Ciudad de México, tenía toda la visión de una ciudad, de tratar de construir visiones que tuvieran que, tener, que tuvieran que ver con ciudades sostenibles, ciudades igualitarias. Sí, pero supongo que no te cayó muy en
1: gracia que te cambiaran de cartera, ¿no?
2: ¿no? No, al principio no me cayó bien, ni me lo esperaba. ¿eh? ¿Por qué fue? Pues porque yo creo que el presidente ya estaba enfilando sus fichas hacia la sucesión del 2024 y tú sabes que la cartera de desarrollo social Siempre es muy vistosa, muy vistosa. Aunque no le dio un punto al candidato, pero bueno, eso ya es, es otra historia. Pero, pero es vistosa, estás es vistosa. recorriendo el
0: país y... No. Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
1: Y
2: más allá de vistosa, y alguna vez lo hablé contigo, es muy dolorosa. ¿Sí? No. Porque ves eh, ¿Por toda ves esa pobreza ahí, y esa desigualdad. Yo me fui a la montaña de Guerrero, me fui a la sierra en Oaxaca, me fui a la Lacandona en Chiapas. O sea, te conozco esa pobreza, esa ruta de la pobreza que es también la ruta del narcotráfico. ¿eh? Es que es bien interesante eh, todo eso. Y... y pues no les dan otras opciones. También sí, eso no debemos de entenderlo. Por eso cuando Andrés Manuel decía hay que ir al origen, ¿no? Y el origen está ahí, en la pobreza, ¿eh? En la pobreza. En la falta de oportunidades. Y en muchas otras en, cosas, en ¿eh? Muchas otras, Porque sí. yo aprendí, como leí tanto ahí en la en la cárcel, que fíjate que el 70% de las personas que están en la eh, recluidas... Eh, privadas de su libertad sufrieron del trastorno de déficit de atención. Fíjate qué interesante dato. Y aprendes que mucho está aquí. Mm. Mucho está en la mente. Son auténticas tragedias personales. Muchas veces no tiene que ver con su condición de pobre porque podríamos decir todos los 50 sí, claro, millones claro. se van a dedicar a delinquir. Ay, y no es no, cierto. no, de ninguna manera. La gente pobre... Sale adelante y sobre todo las mujeres ponen el puesto de quesadillas, pero sacan adelante a sus hijos. O de gelatinas. O de gelatinas. Pero el, eh, el tema de, de los entornos de hogares disfuncionales, violentos. hogares violentos, circunstancias brutales en las que crecen. Bueno, una chica me dijo un día, es que maestra, porque así me decían, ¿no? primero licenciada y yo, pero soy en economía, no soy en derecho, no me vengan a consultar, no sé sí, nada, no sé, no sé nada. Este, yo nací en una familia de secuestradores, es como si te dijeran, nací en la familia de doctores, nací en la familia de ingenieros, en la de abogados, de políticos... Nací en una familia de secuestradores. Hace no mucho también estuvo ahí sentada Sandra Ávila, uh -huh. la reina del uh -huh. Pacífico. Uh -huh. Y me dijo... Todo, todos los que me rodeaban se dedicaban a eso, sí. ¿no? ¿Cuál es tu...? Aquí sí infancia es destino, ¿no? Es pues decir, es que infancia es destino. Es decir, es que tienes que ir en todo, a todos los flancos y creo que la educación es un factor fundamental y en donde no hemos logrado igualar. Y otra vez, mujer, a ti te toca ser la maestra, ser la educadora, ser la que limpia, ser la que logra que en la casa nadie se enferme de COVID. Pongo comillas. Ya. Yeah. Pongo comillas. Yo más bien veo que es un régimen populista. Sí, de izquierda, pero populista. Y ¿Entonces? me decías, me, de me duele porque me decepcionó López Obrador. Porque López Obrador había sido un buen jefe de gobierno con sus asegúnes, pero había gobernado bien la ciudad. Había logrado que incluso pues Marcelo Ebrard llegara de manera importante con un gran respaldo a la Ciudad de México a ser jefe de gobierno. La ciudad de las libertades. Así ¿no? es, cosa que logra Marcelo. Exacto. Porque acuérdate que Andrés Manuel no, todo eso lo paró. No, no. Sí, sí, sí. Sociedades de convivencia y demás las paró. Marcelo ahí sí hay que reconocerle que tiene esta visión no y logra, logra ir más adelante. Y luego Mancera, con la gran ayuda de Porfirio Muñoz Ledo, entre otros, genera ya la gran constitución de la Ciudad de México. Por fin se cierra el ciclo y somos ciudadanos de primera los chilangos. Entonces, es inexplicable pues que tú puedas decir que es de izquierda quien ahora... pues Está en toda esta lógica, ¿no? De conservadora, muy conservadora con relación a estos grandes temas. Y formar parte de, el PRI, de un gobierno priista, a pesar de que te dejara nacer, ¿no? Este, ¿Te conflictuaba un poco personalmente? Había sus discusiones, había sus debates. Yo formaba de un ala. Parte de una ala centro izquierda, digamos, dentro del gabinete del presidente Peña, eh, que teníamos una visión y un pensamiento, había otra vertiente. Eh, te puedo decir que, por ejemplo, cuando se invitó a Trump, nosotros no estuvimos de acuerdo. Cuando era todavía candidato, otra cosa es ya presidente, presidente. Trump. este eh, Varias cosas en las que no estábamos de acuerdo. Y pues bueno, sí, sí había debate, pero había debate y había discusión, no había la voz de un solo hombre. Cuando dices nosotros, ¿quiénes eran usted? Bueno, pues éramos Claudia, Miguel, Pepe Narro que nos tocaba sentarnos juntos y entonces siempre estábamos bromeando, ¿no? Es muy divertido. Porque además, bien chistoso, ya se había perdido la elección y entonces llega uno de los subsecretarios de Hacienda y dice, estamos re bien en la macroeconomía. Y el peso y el dólar y firmamos tales tratados. Y bueno, somos la quintesencia en la economía. Y dice Pepe, en voz baja, sí, pero perdimos. Ay, dice, entonces, son muy buenas noticias. Y dice Pepe, pero la mala es que perdimos pues, la elección. Sí, pues claro. <risas> es muy divertido es muy ocurrente. ¿Lo has visto? Ay, claro, lo amo, lo amo, lo he visto. Y es otro de los que dice que tenemos que esperar. Mm, que no hay que adelantarse. Estamos muy adelantados y el presidente nos tiene en la discusión de si las empresas no las empresas, atacando a una adversaria desde todo el poder presidencial. Y pues nosotros, la, la verdad, tendríamos que estar en otros debates. Que eso se suponía que iba a ser el frente. Pues sí. ¿No? Sí. Finalmente yo creo que estaban en este debate de o salimos o... Pues nos, ya el, nos comieron nos el, 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 el mandato ¿no? ya ni pa' qué. O sí, sea. pero después podrías haber objetado la legalidad de todas estas Y cosas. ahorita ya no, no, no. Ya no puedes. Ya no puedes. Ya no puedes, ya, no puedes. ya eres yo, igual. Ya lo, eres igual. Exacto, <risa> pero lo, lo, lo preocupante va a ser si hay una elección cerrada, pues un conflicto postelectoral. No, no porque... y aparte yo no creo que el presidente acepte eh, tan fácilmente una derrota y si tú te fijas en el discurso reciente este discurso ha sido un discurso de decir quieren generar violencia como si la violencia que vivieras en el país no es, fuera, fuera responsabilidad ah, de, nosotros, de nosotros de quienes estamos en la oposición o en Juan, los medios o, o sea en los que, medios que somos ¿no? medios ¿no? ¿No? no cuando pues a quienes asesinas son a los periodistas entonces se está queriendo generar un clima y no lo podemos permitir de que se va a acrecentar la violencia y que eso es culpa de la oposición. ¿Cómo te recibe la gente? Y supongo que hay de todo, Rosario, ¿no? Este, Tú me has platicado de cosas que solamente por llevar ese nombre, Rosario Robles, se te ha complicado la vida incluso a tu hija. Así es, No, así es. Este, ¿Eso va a jugar en contra ¿A ti? Pues fíjate que yo noto una gran diferencia hace tres años, como ya es la víctima, ¿no? He tenido eventos con mujeres, con empresarios, y las mujeres, bueno, me abrazan como si estuviera resucitada, ¿no? No te estoy diciendo que a lo mejor en la calle de repente, no me ha pasado hasta ahora, pero tampoco ando tanto en la calle que alguien me grite, oye, y no sé cuánto, pues me lo dicen en las redes, me lo dicen en las redes... Pero que lo demuestren, ¿no? o sea, si así no lo demostraron durante todos estos años, ya no es algo que a mí me preocupe. ¿Y te así. consideras una víctima, Rosario? Considero, Me considero una presa política. Me considero una presa política, no me gusta mucho victimizarme, Yo sé, por pero sí, lo sí soy una víctima de este abuso del poder, ¿no? de esta decisión tomada para encarcelarme. Porque aún si fuera la investigación periodística que se hizo, eran nueve dependencias. ¿Por qué solo yo? ¿Por qué solo yo? ¿Y por qué un delito? Tú compara, es el mismo delito por el cual fue acusado Garduño, que tiene 40 muertos ¿Sí? en su haber. Sí, 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 El mismo. Está en su cargo. No pisó la cárcel. ¿Por qué yo sí? Por una licencia falsa. Porque me podía fugar cuando me había regresado para presentarme, absolutamente segura de mi inocencia, porque nunca me pudieron doblar en la cárcel, acusar a otros, mentir para salir, porque yo sabía que era inocente, yo sabía que no tenía pero nada la contra mí. Es la cárcel. Sí, claro. Y, pero no puedes salir de ahí a costa de otros. No puedes hacerlo de esa Y tú hablabas de tu oficial mayor, ¿no? Que no sí. solamente era tu oficial mayor, era un gran amigo tuyo. De muchísimos años. De muchísimos años. Y mira, es que ve los hombres. Otra vez vamos al tema de los hombres. Son hombres, mamá, diría Mariana. Señores, con todo respeto. Pero todos firman. Todos acusan. Todos levantan, escupen para arriba. Y las mujeres, ahí estamos firmes. No todas. No todas, no pero. Todas. A ver, de yo pude haber firmado también. Y, y adiós, goodbye. Y, el, y a el mí sufrir, me ordenaron. El sufrimiento honey. de mi hija, pero ¿por qué iba a decir mentiras? Yo creo que ya la gente está harta Ahora, de que ¿tú le mientan. no sí has dicho, Rosario, que la estafa maestra no ocurrió? No como una operación orquestada de desviación de recursos hacia las universidades, porque muchos de esos convenios, yo que estaba en el territorio, ahí estaban comedores comunitarios, campañas de comunicación, brigadistas de la Cruzada, coordinadores técnicos municipales, etc. Que haya habido convenios que en lo específico hayan tenido alguna irregularidad, es probable. Yo no lo sé, estaría de la autoridad demostrarlo. Pero hasta la fecha no lo han demostrado. Entonces digo, pues tienen, tienen la obligación ellos de demostrar, no uno, primero. Segundo, cuando veo yo las acusaciones contra mí, vinculada por notas periodísticas, uh -huh, uh -huh, hazme sí. favor. O sea, hazme favor. Es lo que yo digo, a ver, ¿quién tiene lana que en, de un puesto como el que teníamos era algo que, se, que no podías tener. Exacto, ¿no? ¿no? Tú, ¿tú conoces suerte, mi chino. casa. Tú conoces sí. mi casa, pues no es la de una política. De, de esas, esas que dice este, ¿no? López o sea, Obrador. No, yo quiero que vaya y que compare mi casa con la de él, porque él estuvo sentado en esa casa. Y es la misma que he tenido siempre. Que rentaba cerca de mi trabajo durante la semana para estar cerca, porque eran dos horas de camino. Esa es otra cosa, como él ahora vive en Palacio Nacional. Yo sí tenía que pagar mi renta y lo pagaba de mi salario. Pero mi casa es mi casa y siempre lo ha sido y 28 años tengo viviendo ahí. Entonces, sí, comparemos casas. A mí sí me gustaría que se comparara su casa, mi casa con la que él ahora tiene, no la del Palacio, porque no, ahí, no, no. no hay comparación con su casa de Tlalpan. Vamos viendo quién sigue viviendo en el mismo lugar. ¿Por qué esta hazaña conmigo? ¿No te robaste nada? Nada. Pues, al contrario. He tenido que poner de lo poco que he ganado en mi vida para poder sortear toda esta situación. Cuando saliste de la cárcel, me dijiste, no sé ni qué voy a hacer. No tengo dinero. No tengo un quinto. Y, pues, ahora, te veo, ¿no?, que ya escribiste un libro, que vas a sacar una serie en el 2024. Pero que no se va a, a cobrar por la serie, ni mucho menos. No, va a salir por redes. En redes, Mis redes sociales, ¿no? así es. ¿Por tus redes? Sí, yo creo que por YouTube. Ok, ok. Este, bueno, pero ¿quién financió la serie, por ejemplo? Es que, ¿sabes que Estos chavos son unos chavos súper jóvenes que son muy talentosos y que ellos dijeron nosotros a nosotros nos inspira, ganamos un premio en Europa, nadie nos pela, nosotros queremos hacer su serie.
1: Mm. ¿Se te acercaron? O cómo, se me acercaron. ¿Quiénes son?
2: No quiero decir los nombres hasta que salga la serie, ellos así me lo pidieron mm. por cuestiones, ¿O? porque sienten que los van a amagar, amenazar y ya sabes que aquí todo el mundo tiene miedo. Entonces ya cuando salga la serie ahí van a estar sus nombres y los vas a poder entrevistar. Ok, sí, sí. Pues claro que los querría entrevistar. No, padrísimos porque son jóvenes. Pero estás recorriendo el país. Son ¿de dónde sale? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te está generando? Pues, Ellos más bien van a hablar de mi historia, ¿no? Desde sí, que era líder que, estudiantil. Es, las... es lo que yo quiero preguntarte. Porque no, cuando ves el tráiler no queda claro si va a ser tu historia o estamos hablando un poco... De lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador <risa> bueno, mal. Me no. metió a la cárcel. Este, la sí. cárcel es la manera también de callar las voces, ¿no? Y de luchar contra quien no puedes luchar en la arena política, ¿no? A ver, eso cuéntame de qué que dice esta eso. Serie. Y cuéntame de qué estás viviendo. Estoy viviendo de mis eh, eh, interacciones con Pepe Cárdenas, mis colaboraciones en el Universal, en, el, en la revista Etcétera.
1: El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Tiene eh, que cobrar Mariana, ¿no? Porque yo todavía tengo... Con... Y, absurdamente Pablo Gómez Torquemada 2 pues me tiene mis cuentas congeladas cuando es absolutamente ilegal, ¿no? Pues ya ves que a ellos la ley no les importa. Y, y, pues, básicamente de eso y de del trabajo de Mariana, Adela. Mariana sigue siendo ahorita el sostén principal de la casa. Eso sí, me encantaría poder viajar porque me gusta mucho. Pero, qué, ¿por qué no puedes viajar? porque no me tienen secuestrada en este país? A ver, explícame, ¿cuál es tu situación legal? Tú sales por un amparo... Este Yo salgo por una resolución ya de un juez de control de que se sobreselló el caso y que nunca se debió de haber seguido por la vía penal.
0: Mm.
2: Y entonces. Pero fuiste acusada de varios delitos. Ejercicio indebido. Y en el caso, ya cuando les iba a ganar ese, eh. cuando ya la, el de delincuencia organizada, que me entero en la televisión, que jamás me notifican, ¿no? El juez de amparo les pone una tranquiza diciéndole que por qué me dan un orden de aprehensión si yo estaba presa. ¿Por qué este, que se violan mis derechos humanos y que además no encuentren toda la, just la justificación que hace el juez y el Ministerio Público la razón por la que se acredite ese delito? Entonces, están pelas. Pero hay carpetas de investigación abiertas. No, ya no. Ya no. Que te las puedan abrir mañana, sí. Sí. Ya saben. Pero ahorita no pero hay. No les tengo miedo. No les tengo miedo. Eso es algo bien importante. Entonces, yo hoy soy una mujer libre, inocente, que se da cuenta que de repente no puede salir del ¿Por país. ¿Por qué, qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿Porque llegué? ¿Te retuvieron el pasaporte? No, me lo entregaron porque el juez ordenó que, que me lo entregaran, entregan. mi pasaporte con mi visa vigente, vigente y, y todo. Y yo hubiera a a una entrevista, a Estados Unidos, y resulta ser que no me dejan salir. Y me entero por primera vez que tengo una alerta migratoria. O sea, me tienen secuestrada. Has recibido madrazos personales y profesionales muy fuertes, ¿no? Este Y siempre sales sin tenerle rencor a nadie. Ni, no, este, pues ¿cómo chingados le haces? No, o sea, porque a veces pues, no, era, pues a veces sí tengo rencores, pues, te digo, pero yo trabajé mucho allá adentro, meditación. Sí, pero ni cuando lo de Ahumada, te dije, "¿Estás encabronada? Digo, al menos públicamente no lo has dicho, ¿no? Pero, pues, nada, con él sí un poquillo, ¿no? Pues oh, yo digo, porque. <risa> sí. O sea, pero fue ahora. Una ahora personal tú... larga, ¿no? Larga y. ¿Cuántos y, años? Y el, donde se me usó, ¿no? Y en. Y, y... Pero, ¿cómo, cómo no, no te diste cuenta de nada, tú, Rosa? O sea, yo sí veía que iban gente pues, conocida del partido y luego él. Eh, me dijo, oye, no me quieren pagar y entonces yo voy a armar un escándalo. fue Iba a ser la elección del 2023. Yo le dije, no, por favor, o sea, yo soy la presidenta, le vas a dar la en la torre la elección que yo estoy dirigiendo, ¿no? Que Pero Tú, yo... No del 2023. No, ay, perdón, del sí. 2023, De del no. 2003, del 2003. Y entonces, este pues yo voy a hablar con ellos y yo les voy a decir, y yo confiaba... En el liderazgo que tenía como presidenta del partido, ¿no? Finalmente no se dio y él procedió ya de otra manera. Y que le, costó, avisó que, que, le costa, que le costó bastante, ¿no? Ta que le pues, costó ¿sí? bastante. Pues también le costó también, bastante, también. ¿no? Pero había una relación, o sea, ¿tú crees que todo el tiempo te usó? O ¿Qué es lo que crees, mm, Rosario? Yo creo que hubo de las dos cosas, ¿no? Y, y... Pues tú sí estabas bien enamorada. ¿no? Pues sí. Porque además Andrés Manuel me había dado, eh, había llegado, o sea, llegado al gobierno y a criticarme, y a perseguirme. Mi marido de toda la vida, me voy a buscar mi centro. ¿no? ¿Y ¿A
1: dónde fue pues, a buscar
2: no, el no, centro? Pregúntale no, qué bueno, tan centrado está. ¿Se encontró? Este, y pues yo estaba en una situación muy vulnerable, y eso hizo que cayera en red ahí. Ahí bueno, cayó hay, además era un
1: hombre atractivo, sí.
2: seductor, sí. ¿no? Y fue una relación larga. ¿Cuánto tiempo? Pues, ¿qué te estoy diciendo? 2002, 2003, 4, 3 años. 3 años. Tres años. Bueno, pero son de esas relaciones muy importantes, ¿no? Muy intensas, ¿no? Sí. Y muy intensas. Sí. Este... Te avisó, o sea, te dijo voy a hacer un escándalo, pero te avisó que había videos que los iba a sacar. No me avisó que había videos hasta que dijo voy a sacar los videos. Okay. Y entonces yo quise hablar con Andrés Manuel, bien este trancazo, Andrés Manuel no me recibió y, y pues yo ya no pude hacer nada. Ni con uno ni con otro. Ahora sí que ¿Con nada, tus ya, estaban, ya estaban uno decidido y el otro. Y finalmente... Pues ahora sí que el costo menor, tratar de que fuera un costo menor para el PRD, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Salvando a algunos ahí de ser expuestos. ¿Ah, sí? Sí. Ya. ¿Por qué a esos algunos? Pues porque logré, le, logré y logramos algunos de tener eso. Ya. Fue brutal para ti, ¿no? Pues te quedaste... Pues yo tuve que pagar por los que ahora sabemos son los reyes del cash. ¿No? Pues les encanta recibir cash. ¿Sí? ¿Ya leíste ese libro? Lo he leído así como de muy rápido. Pero pues lo de los hechos, o sea, por ejemplo, eh, yo era secretaria de sedato cuando me pide el INE el padrón de los afectados por los sismos del 17. Sí. Y, y, y yo se los doy y el INE compara con el padrón que ellos tienen y no hay ninguna coincidencia. Entonces ya desde ahí había una irregularidad mm. y luego pues ya vemos las imágenes de caja en caja, ¿no? ¿Y te deprimes o no en estas en estos episodios? ¿Te has, no. No, te no has ya no ya no me no no digo cuando ocurrieron, ¿no? Este lo de ahumado cuando la cárcel ah, bueno, lo no, nada no, no. y eso pues, pues el, el racismo, ¿no? Este... No no la cárcel llegué un momento hasta que llegué Llegó un momento en que dije hasta aquí llegué, pero... ¿Qué quiere decir esto? Hasta que llegué. Ya no sufro más, no tengo por qué estar sufriendo esto. O sea... Pensé tener, en el, el suicidio. suicidio.